0: 제가 금요일에도 잠깐 얘기를 했습니다만 제가 이번 주 금요일까지 금요일에 일본 집회가 금요일로 와가지고 정말로 부담스러웠습니다. 한주 동안에 이 금요일 말씀 오자마자 바로 7시 15분에 여기 와가지고 바로 8시에 말씀 이렇게 전하고 또 주일 걸 준비하는데 너무 버거웠습니다. 그래서 오늘도 이참 다시 이제 오늘부터 구원의 확신에 대해서 하 어, 해야 되는데, 시간이 굉장히 촉박해서 이 모든 내용이 하나하나 연결될 때 이게 어설프면 안 되고, 그 내용 자체가 정확해야 되고, 어, 어느 정도 그, 그 다루는 내용에 대해서 분명 해야 되기 때문에 어설프게 할 수가 없, 없는데, 다른 길이 없어서 결국 제가 그... 참좀 부족한 준비 내용으로라도 오늘 계속 그동안 우리가 이 시간에 살펴왔던 구원의 확신에 대해서 살피려고 합니다. 구원의 확신에 대한 이 내용은 누구든지 예수를 믿으면 구원의 확신을 가져야 하고 또 가질 수 있다라는 것이 성경이 말하는 바입니다. 그런데 교회 안에는 자기가 예수를 진짜로 믿는 신자인데도 구원의 확신을 갖지 못하고 계속 반복되게 자기가 구원에 받지 않은 것 같은 생각에 또 함몰되어서 또 신앙생활을 결핍되게 풍성히 못 누른 경우도 많이 있고 또또 다른 경우에는 사실상은 구원을 받지 않았는데 자기가 교회 생활에 익숙하고 여러 가지 지식이 있다 보니까 그런 지식으로 자신이 구원받았다고 스스로 착각하는 이런 사람도 교회 안에 있어서 사실은 목적상으로는 예수를 믿는 우리 모두가 구원의 확신을 더 풍성히 누리도록 하기 위해서 우리가 연속적으로 이 구원의 확신에 대해서 살피고 있습니다. 벌써 제가 30번 가까이 한 28번쯤 되나요? 왔는데요. 지금 후반부에 이제 이르게 제이 되었습니다. 그래서 그동안에 우리가 살폈던 것은 구원의 확신이 이렇게 예술민 사람들이 구원을 확신을 가지려면 근거가 있어야 되는데 성경이 말은 근거를 그동안에 쭉 오랫동안 앞서서 살펴봤고요. 구원의 객관적인 근거와 주관적인 근거를 오랫동안 살펴봤고, 그것에 이어서 참 신자라 할지라도 구원의 확신이 흔들리고 흐려지고 또 상실될 수 있다라고 하는 사실을 그 여러 가지 이유로 그런 일이 발생될 수 있는데 그 여러 가지 이유를 하나씩 하나씩 이렇게 좀 살폈습니다 이제 그 모든 구원의 확신에 대한 이제 후반부 결론 부분이라고 볼수 있겠죠 이제는 이제 구원의 확신과 관련해서 이제 하우에 대해서 얘기를 하려고 합니다 그러니까 어떻게 그러면 이 구원의 확신을 예수를 믿는 자들이 구원의 확신을 강화하고 이렇게 유지할 수 있을까? 응? 신앙생활 남은 여정 동안에도 우리가 구원의 확신은 앞에서 우리가 살펴듯이 흔들릴 수 있는 여지가 있습니다. 흐려질 수 있는 여지가 앞으로도 발생될 수 있습니다. 그런데 그렇게, 그러지 않냐고 우리들이 앞으로 계속적으로 이것을 구원의 확신을 강화하면서 더 지속할 수 있는, 계속 유지할 수 있는 그 길이 무엇인지, 그 부분을 이제 살피고, 어쩌면 덧붙일 때는 마지막에는 구원의 확신의 어떤 열매라고 할까요? 그, 그런 것들을 좀 마지막 덧붙인 다음에 이 시리즈를 아, 마무리하려고 합니다. 아, 지금 제가 생각하기로는 아, 이걸 하면서 틈틈이 제가 창세기를 돌아가서 창세기 1장부터 11장, 특별 1장부터 3장을 아, 주일날 시간에 이제 다룰까 하는데요. 아, 에, 지금 머릿속으로는 창세기 1장부터 3장으로 본 성경 전체를 이렇게 생각을 하고 있습니다. 너무 거대할지 모르지만 제가 평생에 이미 창세기도 한번쭉 우리 다 했습니다만 금일 시간에 그 깊이 강의를 하질 않았습니다. 그 남겨놓은 것이죠. 그런데 성경 창세기 1장부터 3장을 가지고 성경 전체를 보는 것입니다. 상세기 1장부터 3장의 내용이 나중에 결론으로 모든 것이 성취되어서 최종적으로 결론이 되는데 이것의 완성이 계시록의 끝부분이기도 합니다 그렇기 때문에 저는 1장과 3장을 가지고 성경 전체를 보는 이런 방식을 시도할까 하는데 그게 과연 가능할지 제가 모르겠어요 지금 시도를 하는데 너무 많은 것들을 제가 좀 준비를 해야 될것 같아서 자료들도 제가 틈틈이 보는데 음 그것은 왜냐하면 이 세상은 이 진화론의 지배를 강하게 받고 있거든요 근데 그런 것에 대해서 성경과 맞물려서 이런 것들을 창조와 관련된 모든 것에 대해서 얼마든지 성경적으로 어, 그러면서도 과학을 능가하고 과학의 도움도 적절하게 받으면서 말해줄 수 있는 내용들도 많고 인간의 타락과 죄와 모든 것의 시작이 다 여기 있어요 그리고 하나님의 존재에 대한 모든 것의 스타트도 여기서 시작됩니다 그런 것들을 하나씩, 하나씩 할까 하는데, 제가, 제 생각엔 한 2, 3년 걸릴 거라고 생각이 돼요. 창세 1장부터 3장을 살피는데, 그것이, 이것 이후에 할수 있기를 바라고 있습니다. 그러기 위해서는 제가 조금 더 준비할 수 있는 시간이 필요한데, 어떻게 될지 모르겠어요. 근데 어쨌든 이제, 이 구원의 확신에 대한 이 마무리를, 어, 앞으로 몇주 쭉, 어, 이어가면서, 하도록 하겠습니다. 자, 성경은, 어, 요한일서 수신자들이던, 또 오늘 우리가 읽은 이 베드로 후서 수신자들이든 또 히브리서 수신자들도 마찬가지고 1세기 당시 그리스도인들이 구원의 확신을 갖지 못하는 상태에 있었던 것을 이렇게 배경적으로 말을 하면서 구원의 확신을 갖지 못할 수도 있다라고 이렇게 그래 그런 경험이 신자들이 있을 수 있어라고 이렇게 끝나질 않고 확신을 갖기 위해서 힘쓸 것을 권하고 있습니다. 확신이 없는 상태를 그냥 용인하고 <웃음> 봐주는 것이 아니라 확신을 갖기 위해서 힘쓸 것을 권합니다 요한일서의 기록 목적에 그 권면에, 예, 권면이 면 담겨져 있고 여기 베드로 후서 1장은 똑같이 여기도 그러, 그런 확신을 갖다 할 필요를 당연히 이야기하면서 여기 베드로 후서 1장은 그것을 넘어서 구체적으로 방법까지 우리에게 말을 해주고 있습니다 오늘 우리가 이제 읽었던 본문 10절에 와서는 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 않는다 그랬습니다. 힘써 부르심과 택하심 확신을 굳게 할때 언제든지 실족하지 아니한다 라고 말 하고 이어서 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라 이렇게 말하고 있습니다 사도 베드로는 예수 믿는 자들이 확신이 흔들리거나 상실되는 것을 있을 법한 것으로 그저 용인하며 넘어가지 않고 언제든지 실족하지 않기 위해 더욱 힘써 확신을 가져야 한다라고 말을 하고 있습니다 오늘 우리가 주목하려고 하는 것은 더욱 힘써 라는 말이에요 우리는 확신을 갖기 위해서 구체적으로 어떻게 해야 하는가에 앞서서 아직 확신이 없거나 또 확신이 흐려지거나 이런 상태에 그냥 놔두지 말고 그냥 거기에 머물지 말고 또 그대로 그냥 잊지 말고 언제든지 실족하지 않고 또 우리 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 주시는 것을 결국 확신을 갖고 신앙여정을 가기 위해서 더욱 힘쓰라고 하는 이 권면을 따라서 우리가 이제 이 하우에 들어와서 더욱 힘쓰는 문제 이 문제를 확신을 갖기 위한 더욱 힘쓰는 문제를 생각해 보려고 합니다 우리가 함께 읽겠습니다만 앞에 5절에서부터 더욱 힘써 5절에서도 더욱 힘써는 라 하는 말을 하죠.라고 거기서부터 말을 하면서 확신을 갖기 위한 길과 방법을 이 뒤어서 언급을 하죠. 그러면서 그런 방법을 따라서 힘써야 한다라고 말을 합니다. 나중에 여기 일장의 그 내용을 1장의 그 내용을 살펴보겠습니다 더 설명을 하겠습니다만 5절 앞 이하를 설명하겠습니다만 사도베드로는 여기 1세기 성도들에게 구원 얻는 믿음에 처음에 5절에서 이 믿음이 먼저 나오잖아요 구원은 믿음에 멈추지 말고 우리가 믿음만 있으면 구원을 얻는다 여기서만 딱 멈추면 안 되고 그 믿음에 계속 여러 가지 덕 더하여서 이 확신을 굳게 할 것을 말을 하고 있습니다. 이와 관련해서 이 웨스트민스터 신앙고백서는 이런 문제와 관련 해서 이렇게 말 고백을 고백문으로 남겼죠. 참된 신절할지라도 이 확신에 이르기 전에 오대, 오래 기다리며 많은 고난과 더불어 싸워야 한다. 그러나 하나님이 그에게 은혜로 주신 것을 알수 있도록 성령이 능히 깨닫게 하여 주심으로 그는 이상한 게시가 주어지지 않아도 보통 방편을 올바르게 사용하여 이 확신에 이를 수 있다. 그러므로 자기의 부르심과 택하심을 확신하는 자리에 이르도록 힘쓰는 것은 모든 믿는 자의 의무이다. 라고 신앙고백서를 작성했어요. 그렇습니다. 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻는 자는 어떤 이유로든 확신이 없는 상태에 계속 머물러서는 안 된다는 것입니다. 그는 확신하는 자리에 이르도록 힘써야 하며 그것을 메스메스 신앙고 박서는 모든 신자들의 의무이다라고 했어요. 그런데 어떤 사람들은 누가 자신의 구원에 대해서 확신한다고 말을 하거나 여러분들이 주변에 뭐 구원에 대해서 물었을 때 어떤 사람이 자기 확신한다 이렇게 말을 하죠. 그렇게 말을 하거나 또 누구에게 구원의 확신을 가져야 된다 이렇게 말을 하면 너무 주제 없는 얘기를 하는 것이 아니냐라고 말하면서 판단하는 그런 사람들이 있어요. 그러면서 그것을 굉장히 교만한 것처럼 취급하는 그렇게 사람들이 있습니다. 물론 우리가 이미 앞에서 충분히 말하는 대로 구원의 구원이 확실하지 않으면서도 특히 구원 자체를 소유하지 않았음에도 불구하고 구원을 확신하는 것은 정말로 주제넘은 것이지요. 그러나 성경이 구원의 확신을 말하고 있고 힘써 가질 것을 말을 함에도 불구하고 구원의 확신을 갖는 것을 교만한 것으로 여기는 것은 확신을 갖게 하시는 하나님의 역사를 무시하는 것이고 그렇게 확신한 확실한 구원으로 이끄시는 하나님의 인도와 신실하심을 경의여기는 것입니다 성경이 말하는 것을 잘못 이해하고 그런 내용을 잘못 배워서 특히 로마 카톨릭 교회가 그렇죠. 확신을 가질 수 없는 것으로 말하고 또 아르미스주의 영향을 받은 사람도 그런 주장을 하는데 그렇게 말하는 것은 오히려 진짜 뭐가 성경이 말하는지를 알지 못하고 뭐가 교만한지를 모르고 얘기하는 것입니다 이런 사실 때문에 수풀이라는 사람이 이런 얘기를 했어요. 잘못된 신학이 잘못된 확신을 낳고 올바른 신학이 올바른 확신을 낳는다 그랬어요. 그러니까 어디서 신앙생활을 하든지 이게 잘못된 신학을 배우면 이 사람은 잘못된 신학을 따라서 잘못된 확신을 갖는 것이죠. 그래서 그냥 뭘 배우느냐가 사실 하나님의 진리를 어떻게 잘 배우느냐가 굉장히 좌우되는 것입니다. 올바른 신학에 올바른 확신을 낳는 것이죠 확신에 대해서 성경이 말은이 올바른 신학을 그래서 가져야 하는 것입니다 우리가 이미 충분히 살폈지만 오늘 우리가 읽은 이 본문은 확신을 단순히 가질 수 있다고 라 하는 것 정도가 아니라 명령법을 써서 가져야 한다 그것이 예수 믿는 자에게 의무라고 말을 하고 있는 것이죠 그러므로 처음 예수 믿는 자라 할지라도 확신의 자리에 나아가기 위해서 힘써야 하는 것입니다. 이에 대해서 토마스 구덴이라는 청교도가 다음과 같이 말을 했습니다. 우리는 구원의 확신을 획득할 수 있다. 따라서 단지 우리를 애굽에서 꺼내 가난 지경까지 인도해 줄 뿐인 의존의 믿음이라는 이 광야에서 안주하지 말자. 광야를 의존의 믿음이라고 그랬어요. 하나님은 의존의 믿음에 의해 우리를 사망에서 생명으로 옮겨주신다. 그렇다고 해서 우리가 그 상태에 만족해서는 안 된다. 확신에 이르기까지 믿음이 성장해야 한다. 이것은 모든 신자의 의무다. 하나님의 아들의 이름을 믿는 사람에게는 반드시 이행해야 할 커다란 책무가 있는데 그것은 자기에게 영원한 생명이 있다는 사실을 알려고 노력하는 것이며 온갖 수단과 방법을 다해 그 지식을 추구하는 것이다 라고 했습니다 그리고 그는 요한이서에서 하나님의 아들을 믿는 자는 자기에게 증거가 있다는 사실에 근거해서 모든 신자는 자기 안에 확신의 내용을 가지고 있기 때문에 생명이라는 확신의 내용을 가지고 있기 때문에 만약 신자가 확신에 도달하도록 성장하지 않는다면 그것은 그 사람 자신의 잘못이다 라고 말했습니다 결국 확신을 갖기 위해 힘써야 할 의무를 소홀히 해서 바로 그런 잘못을 한것 때문에 확신의 내용을 자신 안에 간직하고도 확신하지 못하는 일이 있는 것이다 라는 얘기입니다. 물론 한때 확신을 가졌다가 상실했을 때에도 그 상태에 계속 머물러 있지 않도록 해야 합니다. 그 또한 다시 확신을 갖기 위해서 힘써야 합니다. 가졌다가 상실한다는 과거에 그랬어 나도 처음 예수 믿을 때는 그래서 이런 수준에 머물러면 안 되는 것이죠. 한때는 가졌지만 지금 상실에 있으면 그 사람은 그 조건에서 다시 확신을 갖기 위해서 해야 하는 것이죠. 처음 믿을 때도 그래야 되고 가졌던 사람이 상실에서도 다시 확신을 갖기 위해서 힘써야 된다는 것입니다. 또 현재 자기는 계속 확신을 가지고 있다면은 그 사람은 이 확신을 지속하기 위해서 힘써야 하는 것입니다. 그 상태를 계속 유지하기 위해서 본문 말씀대로 말하는 바 이런 것들을 더하여서 지속적으로 갖기 위해서 똑같이 이 본문에서 말하는 것 같은 이런 내용들 그리고 성경에서 확신을 갖기 위해서 우리에게 말해주는 바들을 자기 안에서 신앙적으로 활용하여서 더욱 갖고자 하는 그힘씀이 있어야 하는 것입니다. 비록 확신이 이미 말한 대로 하나님의 선물이지만, 그럼에도 예수 믿는 우리들은 모두 본문 말씀대로 또 히브리서 기자가 말을 한 대로 우리는 부지런함을 나타내어서 끝까지 소망의 풍성함을 가질 책임이 있는 것입니다. 히브리서 6장에 이렇게 말했지요. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어. 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 그랬습니다 여기 소망의 풍성함은 문자적으로 번역하면 소망의 확신이에요 끝까지 소망의 확신을 확신에 이르기를 원했던 것입니다 아무리 현재의 확신을 가지고 있어도 이 말을 할때이 히브리 수신자들의 앞에 배경은 그들이 그렇게 부지런히 열심히 잘 뭔가를 하고 있었어요 하고 있었는데도 계속 또다시 덧붙이는 것입니다 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 계속 나타내어서 소망의 확신에 이르기를 바란다고 라 말했던 것이죠. 그러니까 아무리 확신을 가지고 있어도 우리는 확신이 흐려지고 상실할 수 있는 많은 유혹과 어떤 경험을 할 수도 있는 것입니다. 그런 시험을 받을 수 있기 때문에 이 지속적으로 끝까지 소망의 확신을 갖는 문제는 우리 모두가 견지해야 하는 것이죠. 그러나 우리는 그 어떤 경험을 가지든지 끝까지 소망에 이 충만한 확신을 내기 위해서 지속한 어떤 성경이 말하는 것들을 계속 가져야 합니다. 어쩌면 은 여러분들은 이런 내용을 하면 비결이 뭘까? 뭐 한두 가지 비결 정도 알고 싶어 할지 모르겠습니다. 지금까지 말했던 것에 다 제가 그때그때마다 조금씩 조금씩 거기에 하우에 대한 걸다 얘기를 했어요. 그런데 이것은 전 신앙의 삶의 영역에서 이 대답이 나와야 돼요 여기서 지금 우리가 말해주지만 제가 이 본문을 다시 다 설명을 하겠습니다 오늘은 거기는안 하고요 더욱 힘쓰는 문제만 제가 덧붙이겠습니다만 이 모든 내용들을 너무 간단하게 해결하려고 하면 안 됩니다 여러분 구원의 확신을 갖는 이것은 우리가 하나님과의 신앙의 전반적인 삶의 영역 속에서 경험적으로 갖는 문제예요 간단하게 생각하는 것은 아닙니다. 그런데 우리가 먼저 생각할 것은 왜 성경은 결국 하나님은 예수 믿는 우리에게 확신을 갖기 위해서 힘쓰라고 하느냐는 라 거예요. 이 사실을 우리가 일시적으로 설사 확신을 상실한다 할지라도 이미 이 사람은 구원받은 사람이고 확신도 경험했던 사람 아는 사람인데도 성경은 왜 우리에게 자꾸 확신을 가지라고 하느냐는 거죠. 설사 회복하여서라도 갖기를 원하는 것은, 그리고 확신을 가진 사람들은 계속 지속하기를 원하는 것은 우리들이 확신 속에서 풍성함을 누리도록 하고자 하는 궁극적인 긍정적인 이유, 어? 목적도 있지만 그것에 앞서서 예수 믿는 우리들 모두가 여러 가지 이유로 확신을 상실할 수 있는 여지를 다 가지고 있는 것입니다. 이것은 사도 바울이라서 안 가진 거 아니에요. 모든 사람이 가질 수 있는 여지가 있는 것입니다 단지 그것을 성경이 말하는 바를 따라서 이 신앙적으로 힘쓰음으로써 쓴 것을 힘쓰므로서 그것을 이겨나가지 우리 모두가 다 확신을 상실할 수 있는 여지를 가지고 있습니다 우리 인생에는 우리가 예측할 수 없는 경험을 하고 그런 상태에 놓이게 되고 내가 이전에 갖지 못했던 정도의 감정에서 깊은 소용돌이를 경험할 수도 있습니다 특별히 그런 상태에 계속 머물면 우리는 더욱 비참해지기 때문에 확신을 갖기를 원하는 것입니다. 그래서 핑크가 확신과 관련해서 이런 말을 했습니다. 나는 나 자신의 양심에게 평화를 말하거나 나의 상처입은 마음에 길르아스의 향료를 발라주지 못한다. 그러면서도 저 위대하신 의사를 슬프게 하고 쫓아낼 많은 일을 할수 있다. 우리는 우리 자신을 모든 선한 말과 행실로 열매맺는 존재로 만들지 못한다. 그러면서도 불순종과 자기 탐닉에 의해 우리의 영혼을 메마르게 만들 수 있고 우리의 정서를 냉랭하게 만들 수 있다. 그어요 우리는 얼마든지 이렇게 확신을 잃어버리게 만드는 일을 할 수도 있는 거죠. 그리고 그로 인해서 확신을 계속 유지하지 못하고 흐려지고 상실하고 심지어 확신을 상실할 때는 비참한 상태에 자꾸 떨어지는 거예요. 아니 저 사람이 정말 예수 믿는 사람이었었나. 저 사람이 과거에 저렇게 은혜를 받고 하나님과 복든 것을 가졌었나. 의문을 가질 정도로 큰 나락으로 떨어지는 경험을 할 수도 있는 것입니다. 우리가 사도바울이 주는 그리스도주 살아계신 하나님이라고 했던 사람이 나는 예수도 모른다고 저주하면서 그렇게 크게 깡아하는 것 같은 이런 경험을 어떻게 할수 있겠어요? 성경은 그래서 이 확신을 지속해서 갖기를 원하는 것입니다. 확신을 상실하지 않기 위해서뿐만 아니라 비참한 상태에 있지 않도록 하기 위해서 또 우리가 상실했을 때도 다시 확신을 갖기 위해서 계속 권하고 있는 것이죠. 하나님은 예수 믿는 우리들이 자신과 하나님 자신과 복된 관계 곧 우리들이 죄사함을 받아 하나님 자신과 영원한 관계를 맺고 있다는 것을 알고 누리며 살기를 원하십니다. 바로 그것을 알고 확신할 때 우리들이 흔들리지 않고 신앙의 여정이 기쁨과 평안을 맛보며 심지어 다른 사람들까지도 도와줄 수 있는 여력을 갖고 통로가 될수 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 우리가 구원의 확신을 갖지 못하면 우리는 우리에게 허락된 구원을 다른 사람들에게도 보여주지도 못하고 증거하지도 못하게 되는 것입니다. 특히 하나님은 우리들이 구원받고 난 이후의 여정을 그저 이방종교처럼 우리 스스로의 무엇에 의존해서 들쑥날쑥하는 신앙여정이 아니라 내가 뭘 조금 했더니 조금 좋아지고 내가 좀 못했더니 좀 떨어지는 나의 무엇에 의해서 들쑥날쑥하는 그런 것이 아니라 구원받은 즉시로 하나님과의 복된 관계 속에서 신앙생활을 하면서 그 하나님의 은혜와 복을 지속적으로 누리기를 원하는 것입니다 나의 무엇에 의해서가 아니라 하나님께서 행하신 이 구원의 확고함 속에서 그런 것을 누리면서 지속하기를 원하시는 것입니다 그래서 이 확신을 가득기를 힘쓰라고 말하는 것입니다 비록 예수 믿는 신앙의 여정 속에 많은 유혹과 시련이 있다 해도, 하나님은 우리들이 자신과 영원한 관계 속에 있음을 알고, 그래서 하나님의 생명이 우리 안에 있음을 알고, 그런 확신 속에서 구원의 여정을 가기를 원하셔서, 이렇게 확신을 힘써 갖기를 갖도록 권면을 하고 있는 것입니다. 자, 그렇다면 어떻게 해야? 음? 그걸 여러 가지 이유로 확신이 흐려지고 상실할 수도 있는 우리의 신앙여정 속에서 이 확신을 강화하고 계속 유지할 수 있을까? 음? 아, 사도 베드로가 우리들이, 우리들의 삶에서 확신을 갖기 위해서 더하여 가지야 할 것들을 5절부터 7절을 말을 하죠. 이런 내용들을 제가 덧붙일 것입니다. 다음 시간에, 아니 그 뒷시간에요. 그러나 그에 앞서서 그 확신을 강화하고 어, 유지하기 위해서, 어, 먼저 우리가 이게, 어, 앞에서 살펴던 내용들을 좀 정리하면서 거기에 덧붙여야 될 내용이 있습니다. 자, 먼저 소극적인 것부터 제가 어, 말씀을 드리겠습니다. 어, 제가 시간이 좀더 여유가 있었으면 이 내용들을 조금 더 제가 깊이 하고 좀 더, 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 더 예. 할수 있었는데 아주 간단하게만 제가 이 얘기를 하게 되어서 너무 아쉽습니다. 결국 이것을 이렇게 지나가게만 하게 되는데 혹시 보완할 것이 있으면 제가 다음 시간에 또더 보완을 하도록 하겠습니다. 자, 제일 먼저 우리들이 우리의 확신을 강화하고 유지하기 위해서 힘써야 할 것은 먼저 소극적으로 소극적이고 부정적인 것이라고 볼수 있죠. 소극적으로 경계할 것이 있습니다. 그것은 하나님께서, 어, 그리스도 안에서 행하신 객관적인 근거, 우리가 이미 살펴셨죠? 우리의 구원을 확실하게 만든 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 이 객관적인 근거들 다 있었어요. 그 객관적인 근거들을 뒤로 하고, 내 안에서 일어나는 생각이나 감정적인 동료를 따라서 확신을 갖는 이런 내면에서의 어떤 반응을 거부하는 것입니다 분별하여서 거부하는 것 이것부터 먼저 잘 하셔야 됩니다 확신을 지속하고 유지하기 위해서는 이렇던 상태에서도 회복하는 때도 마찬가지예요 앞으로도 여러분들이 지금 확신하고 있는 사람도 그걸 지속할 때 무엇에 의해서 확신을 자꾸 가져야 되느냐라는 이 문제가 계속 제기될 수 있는데 그때 분별을 여러분이 정확하게 하셔야 됩니다 자꾸 하나님께서 그리스도안에생각하신이 객관적인 근거들, 주관적인 근거도 포함되어서 마찬가지로 이 하나님께서 성경이 말한 근거를 뒤로하고 자꾸 내 안에서 일어나는 생각과 감정적인 동료를 따라서 확신을 판단하려고 하는 이런 것들을 여러분들이 차단하셔야 됩니다. 거부하셔야 됩니다. 사도 요한이 요한일서 수신자들에게 구원의 확신을 갖도록 하기 위해서 요한일서를 쓴그 배경 속에는 객관적인 근거 위에서 주관적인 근거를 가진 것에 가지고 그것에 가지고 확신을 갖는 것이 아니라 자꾸 다른 연으로 자신들의 구원을 판단하는 여지가 있었고 영향을 받는 문제가 있었고 그들은 그래서 확신을 갖지 않는 상태를 가지고 있었기 때문에 결국 그렇게 말한 것입니다. 결국 자신들에게 일어나는 어떤 생각과 감정에 의해서 이 성경이 말한 근거가 아닌 것에 의해서 확신을 얘기할 때는 대부분 자기 안에서 일어나는 생각과 감정을 따른 것이며, 어떤 영향을 받던 어떤 이유를 통해서 그런 모습을 가지고 있었던 거죠. 그래서 이 객관적이고 주관적인 측면에서의 근거를 말하고, 지, 사도 베드로 요한이 요한에서 5장에서 증거는 이것이니, 하나님이 우리에게 영생을 주실 것과 이 생명이. 우리들 안에 있는 것, 있는 것을 봐야 된다라고 5장에서 말을 했던 것입니다. 자, 그러므로 이미 충분히 확신의 근거를 살피면서 말을 했지만, 먼저, 가장 흔하면서도 쉽게 확신 문제의 혼란에 빠지는 이런 내면의 현상을 분별하여서 거부하는 것부터 잘 하셔야 됩니다. 확신을 유지하는 데 있어서 사람들은 적극적인 무엇만을 생각할 수 있어요. 오늘 그,에서 말한 것처럼 이, 뭐, 덕에 뭘 더하고 더하고 뭔가 이 적극적인 것을 를 얘기하게 되는데 성경은 항상 소극적인 것과 적극적인 것을 두 개를 맞물려서 얘기를 합니다. 인간이 가지고 있는 한계와 문제 때문에 이 아닌 것을 경계해야 될 것들을 먼저 잘 하셔야 됩니다. 확신을 흔드는 대부분의 생각은 일단 우리 안에서 먼저 일어나요. 분명히 그리스도 안에서 확고한 위치에 있음에도 불구하고 하나님께서 그리스도 안에서 확증하시고 우리에게 드러내신 증거가 있음에도 불구하고 구원의 확신과 관련해서 흔들리는 대부분의 경우는 어떤 이유로든 자신 안에서 일어나는 생각이나 감정의 이 변화 속에서 확신을 의심하게 되고 확신으로 또 반대로 그 생각과 감정 그걸 따라서 확신에 대한 이 감정이 벅차오르기도 하고 이 여기서 이게 업앤다운을 시작하는 겁니다 사람들이 이미 제가 이런 얘기를 앞서 다 했습니다 그날 정리차원에서 얘기하는 거예요 우리의 구원의 여정에는 끝없는 내면의 갈등과 싸움이 있습니다 그것이 거의 죄와 죄를 빌미로 하는 사단의 간계한 역사로 인해서 있습니다만 잘 보시면 근거가 불충분합니다 제가 모든 사람들의 구원 문제를 이런 얘기를 들어보면 근거가 없는 자기들의 감정과 생각을 가지고 얘기를 해요 그렇게 예수를 믿으면서도 예수 믿는 자의 구원에 대한 설명을 하는 모든 명확한 근거 풍성한 근거를 뒤로 하고 자기가 보고 느끼고 지금 주변에서 들은 그것에 근거해서 자기 생각과 감정에 의해서 하는 것입니다. 특별히 죄나 이 죄로 나이 인해서 사단이 우리 안에서 시험하여서 의심을 갖게 하거나 이렇게 하게 될때잘 보시면 근거가 없어요. 사단이 무슨 근거로 가져갑니다. 죄를 가지고 얘기하겠죠. 그런데 구원을 얘기하면 죄를 극복한, 죄를 해결한 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 더 명확하고 엄청난 근거가 있습니다 이걸 뒤로 하고 작은 근거를 가지고 사단에 의해서 넘어가게 되는 것입니다 하나님께서 그리스도 안에서 객관적으로 행하신 것이나 하나님께서 말씀으로 명확히 하신 것과 달리 이런 근거와 달리 그저 근거 없는 생각에 생각을 더하고, 더하고 더해서 하고더 생각의 꼬리를 물다가 불러일으키게 되는 그런 의심이나 또 감정적인 불안정과 요동함을 통해서 결국 구원의 확신이 흔들리고 또 반대로 착각하는 이런 일을 하게 되는 것입니다. 이런 근검는 생각과 감정을 따라서 확신을 판단하고 갖고 거기에 따라서 반응하는 이런 것들을 여러분들이 분별하여서 거절하셔야 됩니다. 확신을 지속하기 위해서는 이 일을 먼저 잘 하셔야 됩니다. 그 다음. 또 우리가 소극적으로 덧붙여야 돼. 소극적으로 덧붙이게 몇 가지 더 있는데요. 제가 오늘 이 하나만 더 덧붙이고 적극적인 걸좀 덧붙이겠습니다. 왜냐하면 제가 이 내용을 충분히 숙고하면서 준비할 수 있는 시간이 없어서 그랬습니다. 자, 두 번째로 소극적으로 이 확신을 강화하고 유지하기 위해서 우리가 경계할 것은 죄에 대한 피해의식을 갖지 않는 것이에요. 바울은 로마서 8장에서 우리가 빚진자로서 육신에 져서 육신대로 살 것이 아니니라 라고 말을 했습니다 곧 예수 그리스도를 믿어 구원 얻은 자는 이제 육신을 따라서 살 빚이 없다는 것입니다 그 말은 무슨 말이에요? 우리가 예수를 믿기 전에는 죄를 안 지을 수가 없었어요 죄가 주인이었습니다 그렇지만 러니까그 이제 예수 믿는 우리는 이제 육신대로 살 빚이 없어요. 그러니까 우리는 어쩔 수 없이 죄를 지어야 할 정도로 죄가 우리에게 강력한 지배력을 갖고 있지 않다는 것입니다. 우리는 이제는 더 이상 그런 사람들이 아니에요. 비록 구원받기 전에는 육신의 생활 방식을 따라서 살았죠. 그래서 육신을 구성하는 죄악된 욕구에 이끌려서 행하였지만 이제는 더 이상 그런 상태에 있지 않다는 것입니다. 바울은 로마서 8장에서 우리는 이제 육신에 있지 아니하다라고 말을 했습니다. 더 이상 육신에 속하여 있지 않다는 것입니다. 그런 맥락에서 바울은 사실 이렇게 말을 하고 있는 셈이죠. 우린 더 이상 그렇게 살 이유가 없다. 우린 이제 의롭담을 받았고 죄와 죽음에서 해방되어서 육신을 정복한 자들이다. 그러므로 우리는 우리 자신에 대해서 죄를 지을 수밖에 없는 빚진자인 것처럼 빚진 자로 이렇게 생각하면서 생활하고 그런 행동을 하는 것은 우리의 모습이 아니다 우리에게 걸맞는 것이 아니다라고 말하는 것입니다 분명 예수를 믿어도 죄를 지었습니다 그래서 죄를 지으면 죄가 그랬어요 사단이 그랬어요 이렇게 말할 수가 없어요 죄를 선택하고 지은 내가 책임자죠 우리가 잘못한 것입니다 죄를 지은 우리가 그러나 달라진 게 있습니다. 우리는 이제 과거처럼 예수 믿기 이전처럼 죄를 거부할 수 없는 것으로 불가항력적인 무엇인가 무엇인가에 압도되어서 이끌려서 행하는 것처럼 하지는 않는 것입니다. 바울은 고린도교회 성도들이 세상과 육신을 따라서 행하는 그런 사람들이 그들 안에 있었던 것을 보고 그것은 예수 믿지 않는 자들처럼 행하는 것이다 이렇게 말을 했죠 응? 그것은 세상 밖의 사람들이나 믿기 전에 사람들이나 같은 모습이다 그건 예수 믿는 자의 모습이 아니다 이렇게 말하고 했습니다 그러니까 우리 그리스도인들은 이제 더 이상 죄를 어쩔 수 없는 것으로 여기면서 행하는 사람들은 아니라는 것입니다 정확히 잘 아셔야 됩니다 비록 우리들이 죄를 범하는 일이 있다 할지라도 차이가 선명하다는 것이죠 이제 우리는 죄에 압도되어서 행하지 않고 그런데도 죄를 짓는 경우에는 우리들이 하나님께서 그리스도 안에서 승리한 것을 망각하고 그것의 근거에서 하나님께서 주신 승리의 방법을 따르지 않기 때문에 우리가 그런 것이지 어쩔 수 없어서 죄에 압도되어서 불광역조를 죄에 이끌려서 짓는 것은 아닌 것이에요 예수님의 사람은 그렇지 않습니다 예수 믿는 자에게 죄는 정복된 대상이지 어쩔 수 없이 끌려서 어야 하는 그 대상이 아니에요. 여러분, 예수 믿기전을 보세요. 겉으로는 아무리 괜찮아 보여도 이 사람이 그리고 학식이 있고 사람들에게 도덕적으로 괜찮아 보여도 저 속에는 자기가 이끌린 대 육체의 소욕에서 나오는 이 죄에 그대로 끌려서 삽니다. 자기가 결 나는 하나님이 싫어요. 나는 이것이 뭐해. 그러니까 제가 이, 죄에 이끌려서 살아가요. 자기가 그것을 알지 못하는 거죠. 죄에 압도되어 있습니다. 죄의 집이 아래에 있는 것이죠. 죄 통치를 받는 것입니다. 겉으로는 자기가 주관이 뚜렷한 것 같지만 죄에 이끌려서 살아가는 거죠. 그러나 우리는 죄를 정복한 대상으로서 죄이다 이것은. 성경을 따라서 하나님의 말씀을 따라서 성령의 감동하심을 따라서 읽게 될 때는 이게 죄이다라는 것을 알고 거부하게 되는 것이죠. 과거 같은 모습이 아니에요. 그러므로 죄에 대해서 피해의식을 우리는 갖지 말아요. 그전 그런 것 같은 말, 어쩔 수 없어서 짓는 것처럼 그런 피해의식을 갖지 말아야 된다는 거죠. 죄에 대한 피해의식을 가지면 확신이 흔들려요. 우리는 그리스도 안에서 오히려 죄를 지었 죄가 있어도 우리는 그리스도 안에서 죄에 대해 승리한 그런 명확한 근거와 성령께서 우리 안에서 죄에 대하여 역사하시, 이기도록 역사하시는 것을 알고 이런 위치에 있다는 것을 알고 그분의 인도를 따르고자 하는 그런 존재라는 것. 그렇게 살면서 우리가 그런 존재라는 것을 가지고 죄를 다른 시각에서 보는 거죠. 그 사실을 기억하고 죄가 있다. 그럼 이 죄로 인해서 내가 확신이, 구원이 흔들리거나 구원의 확신을 상실할 수 있는 성질을 듣고 보는 것이 아니라 이미 이는 얘기를 충분히 앞서 했지만 은 설사죄를 지었다 할지라도 성령에 의한 감동을 따라서 자각하게 하심을 따라서 죄를 자백하는 것입니다. 미쁘시고 오로우신 하나님 앞에. 기꺼이 내가 죄가 있어도 자백하면 또 대언자가 계셔서 그것을 통해서 우리를 기꺼이 우리를 대언해 주시는 변호하시는 그리스도를 믿고 아버지께 죄를 자백하는 것입니다 자백함으로써 여전히 확신을 가질 수 있는 자이다라고 하는 것을 지속하는 거죠 그래서 확신을 유지하는 것입니다 죄를 피해시 가지고 부는 것이 아니라 죄를 이렇게 긍정적으로 그럼에도 불구하고 성령의 감동하심을 따라서 우리 대은자 되신 예수 그리스도를 의하여 밑부식으로 오신 하나님 앞에 자백함으로써 회복할 수 있는 여전히 생생한 관계를 가질 수 있는 이 구원의 복을 누릴 수 있는 자라는 것을 기억하면서 살아가는 것이다 확신을 유지하기 위해서 우리가 유념할 중요한 사실이 이죄 문제예요 여기서 덧붙일 게더 있는데 제가 여기 오늘이 정도만 얘기를 하는 것입니다 바울이 로마서 8장에서 말했잖아, 영으로서 몸의 행실을 죽일 수 있는 자로 예수 믿는 사람은 성령을 통해서 영으로서 이 몸의 행실을 죽일 수 있는 자인 것입니다. 이런 역사가 내 안에 있다는 것이 죄를 범하는 것보다 더 중요한 거예요. 예수를 믿지 않을 때는 죄에 대한 무슨 어떤 저항이라든가 죽일 수 있는 능력이 없었는데 이제는 영으로서 몸의 행실을 죽일수 있는 그런 사람이에요, 내가. 그래서 이 죄에 대해 피해의 식을 가질 것이 아니라 이런 오히려 적극적인 사실을 가지고 그런 증거를 인하여서 아, 죄를 죽일 수 있는? 성령에 서 죄를 죽일 수 있는 자 그리고 죄를 있어도 자백함으로써 회복하여 여전히 하나님과의 관계를 누릴 수 있는 자이다 라는 것을 기억함으로써 이 확신을 유지하는 것입니다 자이 소극적으로 살필 것들은 제가 좀더 다음 시간에 좀더더 얘기를 하기로 하고요 여기에 좀 이제 더더 덧붙여서 이 내용과 함께 적극적인 내용을 제가 조금 더두 가지 정도 더 덧붙이고 싶습니다. 어, 우리들이 앞으로 계속 신앙생활하면서 확신을 강화하고 음, 지속하기 위해서 유지하기 위해서. 이런 내용에 덧붙여서 우리가 알아야 될 힘써야 할 것은 뭐냐면 우리가 그 어떤 조건에 있었든지 조건에서든지 우리의 확신의 모든 것을 설명하는 것, 우리 확신의 나의 구원의 확신을 설명하기 위해서 가장 중심부에 있는 거죠. 모든 것을 설명하고 확고하게 하는 근거의 중심인 예수 그리스도께. 마음을 쏟는 것입니다 여러분 확신을 지속하기 위해서 제가 우리 교회에서 왜 모든 얘기를 할 때마다 또 사도바울이 그렇게 강조하는 것을 놓치지 않고 반복되는 예수 그리스도에 대해서 제가 그때마다 지나지 않고 반복해서 가르치는, 설명하는 이유를 여러분이 아셔야 됩니다 사도바울은 모든 서신에서 그 사실을 정확하게 설명해 주고 있는 사람입니다 그냥 예수 그리스도를 말하고 있는 것이 아닙니다 우리가 어떤 조건에 있든지간에 우리의 확신을 우리 확신의 모든 것을 설명하려면 그 중심으로 딱 어디서 이르러야 하냐면 명확한 그리고 풍성한 근거인 예수 그리스도께 이르게 됩니다. 바로 이그 근거인 예수 그리스도께 마음을 쏟으셔야 합니다. 확신을 지속할 수 있는 비결이에요 이게 적극적인 비결 중에 첫 번째 내용입니다. 바울은 로마서 3장에서 예수 믿는 우리들에 대해서 그리스도 예수 안에 있는 성령으로 말미야마 하나님의 은혜로 값없이 의롭다함을 얻게 되었다고 라 했습니다. 그리고 5장에서 의롭다함을 받은 우리들이 갖고 누리는 모든 것을 예수 그리스도로 말미야마서라고 말을 했어요. 또 우리가 그리스도의 피로 말미야마 의롭다함을 받았기에 그로 말미야마 장차 그의 진노하시면서 구원을 받을 것이다 라고 말했습니다 뭘 얘기하더라도 이 확실한 얘기를 꺼낼 때마다 우리의 구원의 확실함을 얘기할 때마다 바울은 다 예수 그리스도를 결부시켜요 그리고 우리의 현재와 미래의 모든 것 최종 운명과 구원의 확실함을 말할 때도 하나님의 사랑으로 말을 하면서 로마스 8장 끝부분에서 그 사랑을 어떻게 말해요? 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑이라고 이렇게 말해요 분명히 하나님의 사랑인데도 거기에 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑이라고 말을 하고 있습니다. 우리의 현재와 장래의 확고함, 곧 구원의 확신을 무엇에 근거해서 또 무엇에 연결해서 말하고 있는가를 우리가 주목해야 돼요. 성경에서 보면 요다 뭡니까? 그리스도예요. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자는 자신의 어떠함을 설명할 때뿐만 아니라 자신의 구원의 확신을 갖고 또 설사 이었어도 회복하여 갖는 길은 예수 그리스도 안에서 있게 된 사실을 붙들고 지금도 우리의 확신을 위해서 계시며 중보하시는 예수 그리스도를 바라보고 그에게 마음을 쏟는 것이에요. 이게 하우의 중심부에 있어요. 이것은 이미 객관적인 근거를 말할 때다 많이 말을 한 사실이지만 어떤 조건에서든지 확신을 강화하고 계속 유지하기 위한 최고의 방법은 이것입니다. 예수 그리스도께 마음을 쏟는 것이에요. 그래서 신앙생활하면서 이 사람의 신앙의 깊이가 예수 그리스도에 대한 이해가 깊어지고 그분께 마음을 쏟으면서 그분이 행하신 것 안에서 신앙의 체계를 갖는 사람들은 확신이 견고해요. 거의 그렇습니다. 여러분들이 우리 교회 오기 전과 여기 와서 신앙생활하면서 같이 배우면서 여러분들에게 조금이라도 영적으로 견고해지고 확고해진 이유를 한번 파악해 보세요. 말씀. 말씀이 어떤 말씀이었습니까? 잘 보세요. 크리스도예요. 그러므로 예수 믿는 자로서 아직 확신을 갖지 못하고 있거나 흐려져 있거나 상실한 상태에 있다면 또 현재 확신 속에 있지만 계속 그 확신을 지속하고자 한다면 그 어떤 방법이나 체험 또는 여타의 수단적인 것보다 그런 건다 일시적이에요. 체험이든 어떤 방법이나 이런 것들은 다 일시적이에요. 그것보다 우리 주 예수 그리스도께 마음을 쏟아야 합니다. 그것보다 실천적으로 확신에 이르고 또 잃었던 확신을 회복하고 유지하는 데 중요한 것은 없습니다. 토마스 브록스는 확신을 갖고 유지하기 위해 우리의 마음을 그리스도께 쏟아야 한다는 것을 이런 식으로 확신 심지 어 확신도 중요한데 확신 자체보다도 그리스도가 더 중요하다고 하면서 이런 식으로 말했어요. 을 결과보다는 원인에 더 마음을 쏟으십시오. 확신은 감미롭지만 그리스도는 더욱 감미롭습니다. 확신도 사랑스럽지만 그리스도는 더욱 사랑스럽습니다 확신은 많은 위로와 즐거움을안겨주는 꽃임에 틀림없습니다. 하지만 그것은 꽃일 뿐입니다. 그리스도에 비할 때 확신은 정말 아무것도 아닙니다. 그러므로 여러분의 눈과마음을 제일 먼저 또 가장 많이 그리고 최종적으로 그리스도께 고정시키도록 하십시오. 그렇게 하면 확신은 여러분이 어디를 가든지 함께할 것입니다. 그러나 그렇게 하지 않는다면 여러분은 곧바로 따뜻하던 여름 날씨가 추운 날씨로 바뀌어 있음을 알게 될 것입니다. 그리스도께 마음을 쏟지 않으면 여름에서 추운 겨울로 바뀐다는 거죠. 저는 지난 신앙 여정 속에서 여정에서 제가 이 확신을 갖게 됐던 때나 음, 확신을 계속 유지하는 시간이나 그런 경험들이 언제 있게 되는지 이렇게 탁 되돌아보면 못 체험이 아니에요. 그 무엇보다도 지속되었던 그런 것들은 정말 그리스도를 더 깊이 알게 된, 더 알아가게 되었을 때또 그분 안에서의 나를 보게 될때 확신을 갖게 되고 지속되어 왔던 것을 보게 됩니다. 왜냐하면 그분 안에서 나의 구원의 모든 것이 있게 되었고 그리스도 안에 나의 현재와 장래가 다 보장되고 있고 지속할 근거가 분명히 있기 때문에 그렇습니다. 그러므로 그리스도를 알아갈수록 확신은 더욱 깊고 풍성해지고 견고해지는 것을 지금까지 저는 경험해 왔어요. 여러분도 그렇지 않습니까? 처음 구원의 확신을 갖게 될 때도 그렇고 일시적으로 흐려지거나 상실된 상태에서 다시 회복하여 가질 때도 그렇고 계속적으로 확신을 갖게 되는 유지할 때도 보면 은 항상 예수 그리스도를 더욱 깊이 알고 그에게 마음을 쏟으며 그 안에서 은혜의 풍성함과 예수 믿는 나의 복됨을보으로서 갖게 됩니다 설사 상실되고 절망할 때도 가닥이 어디서 희망이 하나도 안 보일 것 같을 때에도 나를 설명할 수 있는 그런 뭐냐? 마지막 남은 것이 그리스도께서 행하신 것 안에서밖에 없어요 에, 저는 사도 바울의 이런 여정에서도 사도 바울이 감옥에 갇혔을 때도 외로움을 느끼고 이런 모든 경험을 했었지만 그 사람이 그런 조건에서 왜 자꾸 그리스도를 그렇게 강하게 많이 말하고 의지했는가 이런 생각을 저는 종종 해봐요 왜냐면, 하저 자신도 목사로서 여러분들이 볼 때는 제가 설교하는 것만 보고, 그러니까 제가 무슨, 무슨 강한 것처럼 이렇게 생각하지만은 그렇지 않아요. 어떤 때는 내 자신의 자격 없음 때문에 가닥없이 함몰됩니다. 아주 큰 나락으로 떨어집니다. 저는 제 인생에 몇번 있었습니다. 신학생 시절에도 포기하려고 했던 것이 다 깊은 자격지심에 빠져서 그랬어요. 나를 보면 가닥이 없어요. 그다없이 함몰돼요. 이런 조건으로 무슨 이 거룩한 하나님의 말씀을 어떻게 내가 위선자로서 할수 있겠나 싶은 것이 도저히 못할 것 같고 너무 절망스럽습니다. 그런데 그 나락으로 쭉빠져들었을 때는 하나도 희망이 안 잡힙니다. 내가 과거에 뭘 했고 어떤 걸 했던 이런 것들은 하나도 이 잡힐 손에 잡힐 것이 안 돼요. 어디서 이렇게 일시적인 감정의 동요가 아니라 진정한 회복의 전환이 어디서 옵니까? 바로 나 같은 죄인 이렇게 자격이 안 되고 결핍만큼 모든 흠이 많은 바로 이런 나를 그리스도께서 십자가에서 대속하셨고 받아주셨다는 거예요. 그게 하나님께서 역사 속에서 실제로 행하신 명확한 근거죠. 이 근거에서 나의 가치를 보게 되는 것입니다. 조금이라도 어떤 것에서 의미는 거기서 보게 되는 것이죠. 기이하게도 예수 그리스도를 깊이 돌아갈수록 그래서 그리스도께 마음을 쏟을수록 우리는 내가 얼마나 큰 은혜를 입은, 입었고 복을 받은 자인지, 심지어 죄가 있는 조건에서도 끝난다는 생각보다는 예수 그리스도로 말미암아 회복되는 것을 바라보게 돼요. 여전히 견고한 지위와 신분을 가지고 있고, 장래의 영광까지도 이렇게 확신하게 됩니다. 그리고 우리들이 신앙생활을 하면서 감격과 기쁨, 위로와 소망 등을 가질 수 있는 것, 그 근거 또한 잘 보면 예수 그리스도 때문이에요. 여러분 그렇지 않습니까? 그래서 토마스 브룩스는 우리의 확신을 강화하고 유지하기 위해서 심지어 우리가 받은 은혜보다도 그리스도에게 더 마음을 쏟더라고 하면서 이렇게 말했습니다. 은혜가 영광스러운 피조물임에도 틀림이 없지만 그래도 은혜는 한갓 피조물에 불과합니다. 부가적이라는 거죠. 그러므로 은혜를 바라보는 것은 얼마든지 좋은 일이지만 여러분의 마음은 그리스도께 드리도록 하십시오. 그리스도께서는 여러분이 받은 여러 가지 은혜가 자신과 더불어 경쟁자가 되는 것을 결코 허용하지 않으십니다. 그리스도보다 자신이 받은 은혜에 더큰 마음을 쏟는 사람 또는 자신의 마음의 왕자에 그리스도와 더불어 자신이 받은 은혜를 세워놓는 사람은 그리스도의 얼굴과 은총을 잃어버리는 것이 무엇인지 알게 될 것입니다. 은혜로운 영혼들이 자신들이 받은 은혜를 즐거워하는 것은 얼마든지 일어날 일일이지만 이 그들은 반드시 왕이신 예수를 의지하고 살아야만 하며 그리스도께서 가장 큰, 그리스도께 가장 큰 마음을 쏟아야 합니다. 바로 그렇게 하는 것이 그리스도의 확신을 유지하는 방법입니다. 그러니 이 규칙에 반대로 행하는 사람은 얼마 있지 않아 자신이 그리스도와 확신 모두를 잃어버렸음을 알게 될 것입니다. 여러분, 우리들이 확신을 강화시키고 유지하는데 그리스도께 마음을 쏟는 것이 얼마나 중요하고 실천적으로 유익한지를 여기서 보게 된죠 그러므로 확신을 얻는 것을 넘어서서 잃은 상태에서도 회복하고 싶다면 또 계속 유지하고 싶다면 그 무엇보다도 그리스도께 마음을 쏟아야 할 것입니다. 항상 그 조건에서 다른 것을 보지 마세요. 그리스도께 마음을 쏟으십시오. 그게 회복의 길이에요. 여러분 이것을 체험적으로 하셔야 됩니다. 저는 많이 경험했어요. 지금도 그렇습니다. 저를 보면 답이 없어요. 그리스도 안에서만 확신을 유지할 근거가 너무 선명하고 영구적입니다. 그 다음 이 확신을 강화하고 유지할 방법으로 더욱 힘쓸 것으로 말할 내용은 그리스도 안에서 허락된 은혜의 영역 안에 자신이 있다는 것을 적극 활용하는 것입니다. 이것은 지난주 공교롭게도 지난주 금요일날 우리가 5장 2절에서 살펴봤습니다. 그리스도로 말미암아 은혜의 들어감을 얻은 것을 적극 활용하는 것이죠. 뭐라고 그랬어요? 그러므로 우리가 믿음으로 의롭담을 받았으니 그로 말미암아, 그리스도로 말미암아 우리가 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 라고 했습니다. 바울은 예수 그리스도를 믿는 우리들은 의롭담을 받은 자로서 너무나 확고한 위치에 있다는 사실을 그리스도로 말미암아 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었다 이렇게 말하세요 곧 은혜의 영역에 들어감을 얻었다 그런 특별한 위치에 있게 되었다 그래서 하나님의 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다 라고 말을 한 것입니다 여기서 우리가 주목할 사실은 바울이 의롭다함을 받은 신자들이 자신의 그런 확고한 위치, 그야말로 확신 속에서 살며 누려 리며누 마땅한 그런 신자의 위치와 복됨을 강조하고 있다는 것입니다 어떤 위치예요? 이미 금요 말씀에서 말한 대로 예수 믿는 자는 의롭다움을 받아 은혜의 영역에 들어감을 얻었습니다 그래서 하나님의 모든 은사와 복을 받으며 그와 교제하며 살수 있는 특권적인 위치 우리 자신으로 보면 자격이 안 되는데 그리스도로 말면 우리는 이제 달리 보는 거죠 하나님께서 그리스도로 말미암마 우리를 사랑의 눈으로 대하시는 그런 은혜의 영역 특권적인 위치에 있게 되었다는 것입니다 그러므로 예수 믿는 우리들이 내가 어떤 조건에 있든지 확신을 강화하고 계속 유지하기 위해서는 이 사실을 활용해야 되는 거죠 그 자신이 그리스도로 말미암마 들어감을 얻은 이 은혜의 영역이 있다 벗어날 수 없는 새로운 영역의 삶의 영역이 나는 있다라는 것을 활용하는 거죠 그것을 인지하고 어떤 이유로든 확신을 잃게 됐을 때 자신이 지금 어디에 서 있는지, 어디에 거하고 있는지, 어떤 영역이 있는지를 상기함으로써 다시 확신할 뿐만 아니라 확신을 지속하는데 이 사실을 활용해서 유지해야 되는 것이죠. 어떤 일이 있어도 아무리 흔들릴 조건에 있어도 또 힘든 일이 있어도 또 확신을 상실할 조건에 서도 우리는 하나님의 은혜의 영역에 거하는 자들이다. 내가 지금 어떤 조건, 설사 죄가 있는 조건이랄 때도 나는 은혜 아래에 있다. 은혜의 영역 안에 거하고 있다는 것을 활용하는 거죠. 보세요. 그러면 흔들릴 일이 없는 것이죠. 의롭다함을 얻은 우리가 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었다는 것은 이미 제가 금요일도 얘기했지만 완료시지예요. 이미 반복되거나 흔들 수 없는 것이 아니라는 것입니다. 완료된 상태로서 우리가 있는 것이죠. 우리는 확신을 강화하고 유지하기 위해서 이 사실을 항상 활용해야 됩니다. 자기가 흔들릴 조건에서. 그래서 우리에게 이 사실을 상기하여 붙들고 흔들릴 때마다 사단의 방해나 양심의 고소가 있을 때마다 이 사실을 활용해서 내가 이 은혜의 영역 안에 있다 하나님을 대면하여 교통할 수 있는 자리에 있다 그런 특권적인 위치에 있다 무엇이 이것을 흔들 수 있겠는가 로마서 8장에서 말 누가 누가 이런데 나를 정지를 하며 나를 흔들 수 있단 말인가 라는 것을 명확히 신앙적으로 반응을 하셔야 됩니다 확신 속에서 살고 싶습니까? 그러면 예수 그리스도 안에서 또 예수 그리스도로 말미암아서 예수를 믿는 내가 어떤 자인지 어떤 위치에 있는지 어떤 신분을 가지고 있는지를 기억해야 되는 거죠. 이 사실이 엄연한 사실을 자기가 실제적으로 그 조건에서 활용해야 되는 거 선언적으로 확인해야 되는 거죠. 내가 은혜에 들어감을 얻었다는 것. 그래서 하나님과 교제하며 교제할 하며교제수 있는 그 특권을 가지고 있다는 그런 위치에 있다는 것을 기억하고 최악의 상황에서도 정말 어떤 이유로든 확신을 상실하는 그런 상황에서도 그리스도로 말미암아 의롭다운 받아 하나님 앞에 하나님과 화평한 자요 은혜에 들어가면 얻은 자라는 것을 주장해야 되는 거죠. 그 사실을 자기 활용하여서 확신이 흔들리지 않도록 해야 되는 것입니다. 설사죄를 범했을 때라도 자신은 하나님 아버지께 자백할 수 있고 회복할 수 있는 이렇게 잘못을 끝내는 것으로 아니라 오히려 관계를 계속 그 속건에서도 유지할 수 있는 위치에 내가 있다는 것을 활용해야 되는 것입니다. 그러니 여러분 어떤 상황과 조건에서든지 또 우울한 날에도 힘들 때에도 심지어 죄에 미끄러졌을 때에도 확신을 갖기 위해서 자신이 은혜에 들어가며 얻었다는 것을 기억하고 그 특권적인 지위를 활용하십시오. 예수 믿는 자가 가지고 있는 형용할 수 없는 특권이에요. 그 어떤 사단의 참소가 있어도 나는 하나님께 죄를 자백함으로써 여전히 확신을 누릴 수 있는 사람이다. 그런 자녀이다. 나의 무엇 때문이 아니라 예수 그리스도로 말미암아 내가 은혜에 들어가면 얻은 자이다. 나는 그 영역이 있는 자라고 하는 것을 주장을 하셔야 되는 거지 상기해야 되는 것입니다. 여러분, 우리는 하나님 앞에서 어럽담을 얻은 자입니다. 이 세상 만물을 창조하시고 심판하신 그분 앞에서 어럽담을 얻은 자예요. 더욱이 그 지위를 가지고 하나님과 자유롭게 교통하면서 그의 은혜를 힘입을 수 있는 그런 영역 안에 있는 사람입니다. 예수 그리스도로 말미암아 들어감을 얻은 이은혜 이것을 다시 잃어버리거나 파기되는 일은 없는 것입니다. 완료 시제로 말했다시피 단번에 들어와서 이제 그 상태에 우리는 머물러 있는 것입니다. 이 사실을 매일 상기하는 거죠. 그래서 제가 왜로이준스 목사가 그 회중들에게 당신들이 매일 아침에 일어나면서 나 같은 자이지만 과거에 어렵담을 받은 자인 것을 상기함으로써 시작하라고 했는지 그게 하루 일상 속에서 확신을 지속해주는 비결이에요. 제가 보니까. 아주 놀라운 사실이에요. 신앙에 있는 사실을 상기하는 거예요. 우리는 있는 사실도 망각해서 못눌 때가 많습니다. 그런데 있는 사실을 상기하면서 누릴 수 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 의롭다면 얻었다는 거죠 하나님 앞에서 우리가 의롭다면 얻은 자이다 그런 자이다라고 하는 것을 상기함으로써 출발하는 것이 얼마나 하루를 자기가 어떤 자인지를 알고 삶으로써 확신을 유지할 수 있는지 참 놀라운 사실이에요 저는 여러분들이 앞으로 계속 유지하는 문제는 있는 사실을 붙들고 주장을 하십시오. 특별히 우리가 그리스도 안에서 지금 바뀔 수 없는 어떤 영역에 지금 있는 것이요 뒤바꿀 수 없는, 번복할 수 없는 영역에 있는 것입니다. 이 특권적인 위치에 있다는 것을 기억하고 나를 가장 힘들게 하는 죄조차도 그 특권적인 위치에서 하나님 앞에 다루는 것이죠. 넘어지지 않을 것입니다. 제일 우리를 힘들게 하는 게 죄거든요. 저도 제일 고통스러운 게 죄예요. 아 이렇게 이 죄를 지는 난데 이게 나를 가장 힘들게 합니다. 이런 모습이 내 안에 있는데 이게 제일 힘든 것입니다. 그걸 이길 비결이 없어요. 다른 비결이 없습니다. 그리스도로 말미암아의 은혜에 들어감을 얻은 것. 내가 그 영역 안에 있는 것이죠. 하나님 앞에서 이런 어렵다 못한 자의 지위를 가진 것 이것을 상기할 때그 가장 힘든 것에서 벗어날 수 있어요. 오히려 확신을 가질 수 있습니다. 사랑하는 성도님 여러분 앞으로 우리는 이 확신을 지속하는 데 많은 문제와 어려움과 시험들을 받을 수도 있습니다. 그러나 성경은 그 이상 그것보다 더 많은 대답을 해주고 있습니다 그리고 영구, 영원토록 흔들리지 않을 근거를 우리에게 말해주고 있습니다 그리스도 안에서 얻게 된이 놀라운 지위를 말해주고 있습니다 이것을 붙드십시오 저는 여러분들이 세월이 지나면 지날수록 그리스도를 더 체험적으로 깊이 알므로써 이런 확신을 갖고 지속하는 데좀 견고한 신앙으로 가으면 좋겠어요 여러분들이 공부를 하잖아요 우리 성역 공부하잖아요. 십자가든 뭐든 간에. 잘 보세요. 우리 교회서 성역 공부하는 모든 내용 속에 제가 얼마나 그 모든 내용 속에 복음을 담고 있는지 한번 보십시오. 이유가 있습니다. 뭘 얘기하더라도 제가 구약을 얘기하더라도 거기서 복음을 제가 얘기하고 있어요. 그리스도 안에서 성취되는 모든 내용을 다 담고 있습니다. 저는 단순 윤리를 말해본 적이 없어요. 우리가 무엇을 해야 된다는 것을 이것을 먼저 앞세운 적이 없습니다. 근거를 얘기했습니다. 그리스도 안에서 행하신 근거를 얘기하고 그 다음에 그러므로 무엇을 얘기했습니다. 신자는 그렇습니다. 그러니까 나의 무엇을 가지고 나를 평가하기 전에 그리스도께서 나의 죄를 대속하시고 나를 어떤 사람으로 바꾸었는지 나를 어떤 사람이 되게 했는지를 가지고 먼저 나를 보고 성경이 말한 그 순서들을 따라서 우리가 부족한 것, 문제되는 것을 하나님 앞에 다루면서 더하고, 더하고, 더하는 것입니다. 여기, 베드로스 1장 5절에서 7절에 말한 것처럼 더하는 것이 있어야 된 거죠. 저 여러분이 그런 신앙의 체계를 견고히 가져서 확신을 누리면서 신앙생활을 할수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.